0: Dan kan je idolen hebben, een soort, soort animus figuur. Maar er zitten ontwikkelingen in en uiteindelijk is, uiteindelijk is de animus de poort naar de wereld van het onbewuste. Is dat de verbindende kracht naar het geestelijk collectief? En zo geldt het ook voor de man, de anima. het Vrouwelijk in de man, man die uh, contact heeft met zijn anima. ...heeft contact met een groter onbewust geest in
1: deel. luistert naar de Therapeut Podcast. Een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman... ...openhartige gesprekken voer met therapeuten... ...over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen... ...uit de behandelkamer. Vandaag... Ga ik voor de tweede keer in gesprek met ervaren, en bevlogen psychotherapeut Frauke Ipema. Een gesprek over de archetypes. In het bijzonder de anima en de animus. Wat betekent het? Welke rol spelen ze in ons onderbewustzijn? En hoe laten ze zich zien? Luister mee. Goedemorgen Frauke. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Um, wat kan je vertellen over de archetypes? Zo vooral <laughs> met de deur in huis de
0: archetype Archetypen is natuurlijk een heel erg jongiaans begrip mm -hmm. ik wil niet zeggen dat hij de eerste is geweest die, de, die het heeft over de energieën van archetype maar hij heeft de benaming archetype geloof ik wel uh, in het leven geroepen uh, het zijn eigenlijk uh, oerbeelden ...die energetisch geladen zijn... Mm -hmm. ...en die zich bevinden in ons collectieve onbewuste. Jung spreekt over een persoonlijk onbewuste... Mm -hmm. ja, ...onze eigen persoonlijke verdrongen delen daarin... ...persoonlijke schaduwdelen... ...maar hij spreekt ook over een collectief onbewuste. En in het collectief onbewuste kan je zien als een groot veld waar alle ervaringen van de mensheid in zijn opgeslagen waar we allemaal deel van uitmaken of we ons dat nou bewust zijn of niet we maken allemaal deel uit van het collectief daar zit een verbinding met alles wat leeft en de archetypen zijn er eigenlijk geclusterde uh, energieën en het blijkt dat eigenlijk in alle culturen, die archetypen zich als beelden laten zien, mm
1: -hmm.
0: die we eigenlijk allemaal kennen. Vader is een archetype, moeder is een archetype, komen we allemaal uit, kind archetype. En daar um, zit een, een grote energetische lading in, en het is belangrijk... Ik vind het belangrijk, maar het is ook belangrijk in de therapie om je eigen ik-bewustzijn daarin te vinden. Want omdat er zo'n grote lading zit in die archetypen, kan je daar ook makkelijk door overspoeld raken. Of je denkt dat je uh, God zelf bent of zo. Het is
1: niet zo. Ja. Want hoe, hoe presenteren die archetypen zich aan de, aan de mens?
0: Die laten zich in beelden zien. Mm -hmm. In beelden of in dromen of in therapie, in beelden, in visualisaties. Maar ja, ook spontaan. Voor mensen die niets van archetypen weten, die hebben toch soms ook beelden en ervaringen van, ja, van die grote invloed kunnen hebben en hebben op een mensenleven.
1: En uh, is, er een, is er ook per samenleving of per... per, per... Een een is het collectief onbewuste, is dat de gehele mensheid of zit daar zit er ook nog een behorend bij een bepaalde groep of een bepaalde generatie? Of?
0: Nou, in principe is het wel van de hele mensheid. Mm -hmm. uh, het is, maakt wel verschil of je in de westerse cultuur leeft of in de oosterse cultuur in de vorm van de beelden, maar de inhoud blijkt dus heel veel overeenkomsten te hebben. Joseph Campbell die heeft daar ook veel onderzoek naar gedaan en Jung zelf ook. En het blijkt dat toch in, in, in de verschillende continenten dat er overeenkomsten zijn. Oer, oer universele beelden en, uh, die zich kunnen manifesteren en die zich ook manifesteren.
1: Dus de, de, de verbeelding is misschien anders, maar de achterliggende betekenis die heeft veel raakvlakken met hoe, uh, ja.
0: ja, ja. Wat ik merk de laatste maanden in de praktijk is dat het archetype van de duivel naar boven komt bij mensen. Oh, echt. Ja. 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 Onafhankelijk van elkaar. Mm -hmm. Maar. Uh, Komt daar in beelden, beschrijven ze dan hoe dat eruit ziet. Ze zeggen zelf, het lijkt wel de duivel. Ja. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ja. Hoe komt dat in deze tijd? Wat wil dat die mens vertellen? Wat, mm -hmm. wil, het, wat wil het zeggen? Ja.
1: Want je zou in eerste instantie denken bij uh, uh, de duivel, goed en kwaad, het wordt heel erg bij, uh, bij de Bijbel. En we hebben natuurlijk de ontzuiling gehad. Ja. Dus dat dat eigenlijk nu een beetje weg zou appen. Maar de...
0: Ja, maar goed en kwaad in de Bijbel en in het, zeg maar in het uh, Calvinistische christendom van 2000 mm -hmm. jaar, is natuurlijk die duivel, die heeft ook een heleboel opgeplakte uh, oordelen gekregen. Mm -hmm. De duivel was er, het meest vreselijke, geloof ik dat er was en die moest je vooral naar buiten projecteren. Mensen met een ander geloof of uh, het kwaad in de wereld. Mm -hmm. En daarmee werd het heel erg buiten jezelf gehouden. Net als God eigenlijk. Hè? Mm -hmm. God was ook uh, iets buiten de mens. En de laatste jaren... Ja, dan langer, maar is het veel meer het bewustzijn dat een mens zelf ook het goddelijke, het goede in zich heeft en ook het kwade in zich heeft. Maar als je alleen maar polariseert in uh, ik ben goed en jij bent slecht, bij wijze van spreken, mm -hmm. dan krijgt hij, dat, dat kwaad krijgt gewoon hele andere vormen.
1: En dat, dat de duivel... Uh... Nu veel in de verbeelding voorkomt, heeft dat uh, te maken ook met, misschien met angst en corona. En of is dat?
0: Ja, ik denk wel dat het uh, met het tijdsbeeld en ook mm -hmm. met het
1: tijdsbeeld van nu
0: te maken heeft. En ik denk ook dat het met een grotere stroming te maken heeft. En dat heeft te maken met het vrouwelijke. Ze mm -hmm. komen natuurlijk uit een hele patriarchale cultuur. Mm -hmm. Wat ook gewoon in het oude, ik moet maar het Calvinistische christendom, zo geworden is. Mm -hmm. Kerkvaders die zich heel belangrijk voelden. Waarin het vrouwelijke eigenlijk weggezet werd. Ja. Onderdrukt is. Want dat kon je niet allemaal in hand houden.
1: Mm
0: -hmm. En... De vrouw wordt ook wel gezien hè, als uh, duivels. Eva die van die appel heeft gegeten. Mm -hmm. Dus ik denk dat daar een link zit naar de, de mensen die ik voor ogen heb hier in de praktijk. Het zijn ook mensen die uit een zwaar kerkelijke achtergrond komen. Ah. Maar die zichzelf heel erg hebben ontwikkeld. Ja. Losgemaakt hebben van... De gezinscultuur thuis, waarin twee geloven op een kussen al niet eens kon. Mm -hmm. Vaderswil is wet. En dus daar zit... In ieder geval leggen zij ook de link naar hun eigen persoonlijke verleden. Mm -hmm. En naar ouders, voorouders... Die allemaal zeer streng in de norm en in de leer waren. En waarin het vrouwelijke... Je zou kunnen zeggen, de, de wetenschap van het hart of uh, het ontvankelijke, ja, dat, dat telde eigenlijk niet mee. Dat moest in een keurslijf. En, uh, iets wat heel lang heel erg weggestopt, onderdrukt wordt, dat gaat zich roeren inrenken. Want er is geen enkele energie die zich zo wil laten onderdrukken. En zeker ook niet de vrouwelijke energie, en zeker ook niet de energie van vrouwen. En dat proces is natuurlijk al veel langer gaande. Van The Return of the Goddess. Ik kan me herinneren dat dat in 1986 een boek was wat op de markt kwam van Whitman. En. Ja, dat was ook in die emancipatie, tweede emancipatiegolf. Nou, dat, dat ja, dat, wij waren daar, wij, ik was daar echt ook heel erg enthousiast over. Een golf van uh, het vrouwelijke komt terug, het echte, meer echte vrouwelijke. En dat is natuurlijk ook wel zo doorgegaan en daar komen ook de uitwassen. We hebben de hele metoo ervaringen mm -hmm. uh, gehad en nog steeds speelt dat. En, dus het is tijd dat die energieën, ook archetypisch gezien, dat die vrijer komen, vrijer gemaakt worden. En dat je daarin leert staan. Dat is niet zonder risico. Dus ik vind individualiteit hmm. daarin, en zeker ook in de therapie, vind ik heel belangrijk om ik-kracht te gaan voelen.
1: Ik heb begrepen dat uh, je hebt archetype anima en animus, het ja. vrouwelijke en het mannelijke. Ja. En iedereen heeft beide. Uh, als je zo'n... Als je kijkt naar de voormalige onder, de, de onderdrukking van de vrouw, wordt, er dan, uh, wordt dan het mannelijke gedeelte van... Vrouw, zeg maar kleingehouden of, of het vrouwelijke gedeelte?
0: In de eerste instantie zou ik zeggen het vrouwelijke gedeelte, want dat mag er eigenlijk niet zijn. Het vrouwelijke in de zin van. Uh, uh, de natuurlijke, het natuurlijke in. De mannen in de vrouw. Mm -hmm. Wij zijn natuurlijk toch heel erg naar het denken... naar het denkende hoofd gegaan. Mm -hmm. Dat is op zich een mannelijk kwaliteit. Als dat losstaat van het gevoel... waar angst voor is... of mm -hmm. uh, wat je niet zo goed kan sturen... dan krijg je misvormingen. Dus als je dan zegt naar de vrouw... is de onderdrukking in eerste instantie... ...wordt het vrouwelijke het gevoel, de seksualiteit, dat is een heel belangrijk gegeven, vrouwelijke seksualiteit, daar gebeurt iets mee, want dat mag niet vrij stromen, dat is te gevaarlijk,
1: dat heb je niet in de hand. dit is er niet zo van, omdat vrouwen zich uh, vroeger niet eens een opleidingen konden doen of uh, echt mochten werken... Dus dat, ja, ik weet ook niet, misschien is het het mannelijke gedeelte, misschien is het goed om uit te leggen wat de anima en animus is. Mm
0: -hmm. Want dan nog even om terug te komen, mm -hmm. het doet iets, als er belangrijke krachten, energieën worden onderdrukt, het vrouwelijke en de vrouw, natuurlijk doet het ook iets met het mannelijke. Mm -hmm. en, ik weet niet jij kent misschien ook wel hoe soms juist de hoog opgeleide vrouwen maar heel erg ver van hun gevoelswereld soms staan mm -hmm. en dus meer vrouwelijke ook weggezet hebben en meer als een eenzijdig mannelijk denkend hoofd ook in de wereld staan mm -hmm. dus het heeft invloed op beide ja, ja. en anima en animus de anima is het animus in de vrouw het mannelijke deel, maar er zitten lagen in, er zitten ontwikkelings in de ontwikkelingsvormen in die animus. Als je jonger bent en dan kan je idolen hebben, mm -hmm. mannelijke helden. Ik had in mijn puberteit posters aan de wand van Cliff Richard, <laughs> Dat was een idool. Het is een soort mannelijk archetype. Een soort, soort animusfiguur. Of als je heel erg van sport houdt, voetballer kan voor veel vrouwen echt zo'n animusfiguur zijn. Mm -hmm. Maar er zitten ontwikkelingen in, en uiteindelijk, zoals ik het een beetje ken gelezen heb, is uiteindelijk is de animus de poort naar de wereld van het onbewuste. Is dat de verbindende. Naar het geestelijk collectieve. is een verbinding. Mm -hmm. En zo geldt het ook voor de man, de anima. Mm -hmm. De ziel, het vrouwelijke in de man. De man die uh, contact heeft met zijn anima. Heeft contact met een groter onbewust geestelijk deel.
1: En krijg je dat de, de, de anima en animus... Komt dat puur uit het collectief bewustzijn? Of krijg je dat mee van je ouders? Het is er. Het is er? Ja. Maar kan je invloed hebben in de, in de ontwikkeling daarvan? Ja,
0: je kan je invloed hebben zeker ook, ook in opvoeding en in ontwikkeling door je eigen kwaliteiten te gaan leren, herkennen ja. je talenten talenten en kwaliteiten en je hebt als man mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten mm -hmm. en daarmee wordt ook je anima aangesproken mm -hmm. tuurlijk en een vrouw heeft zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten en die twee willen zich verenigen in heb gisteren toevallig een mooi ritueel gedaan over het innerlijk heilig huwelijk mm -hmm. en dat gaat eigenlijk over het huwelijk van het als een vrouw van het, het goddelijk-vrouwelijke. Mm
1: -hmm.
0: Met de animus. De innerlijke geliefde wordt hij ook wel genoemd.
1: Want is het is streven of is het meer in evenwicht of gezonder? Of, uh, als dat in evenwicht is, is, is dat een streven?
0: Ja... Misschien begint het als een streven. Tenminste, als ik bij mezelf kijk, dan ja. dacht vroeger dat het fantastisch was om meer bewustzijn te krijgen. Dat het heel fijn was allemaal, dacht ja. ik. En ik weet ook nog wel dat mijn, toen onze kinderen naar de vrij school gingen... en ik voor het eerst een boek ging lezen van Steiner. Dat was het eerste boek wat ik kocht. Hoe krijg ik bewustzijn op een hoger niveau? En ik las het en ik las het en ik denk van ja, dat is het, dat is het. Maar ik snapte er niks van. <laughs> ja. Dus het streven, ja, is misschien wel, zo begint het misschien wel. Mm -hmm. Het is iets wat aan de deur klopt, denk ik, en waar een verlangen in zit om jezelf te leren kennen, zou ik zeggen.
1: En is er een bepaalde levensfase of een bepaalde periode waarin zich dat ontwikkelt? En is het dan op een gegeven moment af? Of is het iets wat continu... Volgens vijf... mij is het nooit af. Je kan het nee. altijd bijsturen en...
0: Het gaat gewoon door, omdat ja. het toch een innerlijk proces is. Mm
1: -hmm.
0: Van bewustwording. En als je... Ja... Op dat pad van bewustwording bent gestapt... En daarin uh, jezelf ontwikkelt en ja. ziet wat het ook zo in de praktijk met mensen doet om je bewustzijn te krijgen van hun eigen handelen, inzichten. En als ik ja, vroeg ook dan, net, is het, uh, word je daar een blijer of gezonder mens van? Ik weet niet precies meer hoe je het zei. Ja. Maar het geeft energie. Dat, dat merk ik zelf, maar dat merk ik ook in de praktijk. Als mensen vastzitten mm -hmm. of in een burn-out raken. En we staan stil bij wat er innerlijk gaande is, wat daar speelt. Afgeslotenheid en wat achter zit. Dan kom je heel vaak op dit pad. Van mannelijke, vrouwelijke kwaliteiten, de anima is de anima, in het, ook in het gewone dagelijkse leven, niet, niet ergens mm -hmm. uh, ver weg, maar ook gewoon in hoe aspecten van het mannelijke of het vrouwelijke veroordeeld zijn, weggezet zijn, niet mochten. En uh, als daar weer openheid in komt, dan komt er energie vrij. Dus in die zin vind ik het wel heel belangrijk. Want daar zit de bezieling van een mens. In ieder geval heeft daarmee te maken.
1: En ik heb begrepen dat er zoiets is als schaduw. Ja. En dat dat omschreven, omschreven wordt als de waarde aard. Of in ieder hoeveel verhoudt de anima en de animus zich met de schaduw?
0: Ja, wat een mooie vraag. Ja. Um, Vaak zijn, hè? net wat ik net zei over het vrouwelijke. Mm -hmm. Als je vermeden van, van leert dat het eigenlijk. Uh, het een aantal dingen verboden zijn, not done zijn, uh, van, bij je ouders. Uh, je mag niet uh, driftig boos zijn, of je mag niet uh, te veel huilen. Je mag niet. Uh, uh, Kinderen die hun eigen seksualiteit ontwikkelen, er, kan, er kunnen overal taboes op zijn. Mm -hmm. En een kind leert dan van, oh jee, dat, dat wordt niet op prijs gesteld. Zo hoor ik kennelijk niet te zijn. Dan zet een kind zet dingen achter, achter een muurtje, waar we het vorige keer ook over hadden. Dat komt in de schaduw terecht.
1: Mm
0: -hmm. En dan nou, weet je eigenlijk niet eens meer dat dat zo was. Alleen je krijgt er vroeg of laat, krijg je daar last van. Want er wil niks weggestopt worden. Dat klopt altijd weer van binnen aan de deur. Hoor wie klopt daar, kinderen? Dat klopt. En dat, is, uh, dat kan de animus of de anima zijn. En dat, dat is direct verbonden met waar mensen mee bezig zijn... in hun werk of in hun relaties. Dus het is eigenlijk heel actueel. Mm -hmm. En dat actuele heeft... Een achtergrond naar een groter geheel.
1: En, um, als je dan kijkt, uh, als er bepaalde aspecten zijn die bij je horen, maar weggedrukt kunnen worden naar het schaduwgedeelte, dan impliceert het eigenlijk dat er een soort van blauwdruk is van wat wel de juiste, uh, wat wel bij je past. Heeft iedereen, wordt iedereen geboren eigenlijk met de. de, de het verlangen om in evenwicht te zijn. Of worden er gewoon mensen geboren die juist een van nature een hele mannelijke en uh, wat minder vrouwelijke kant hebben. En op het moment dat je daar dan uh, onderdrukking in... Mm
0: -hmm.
1: is, is er een blauwdruk? Of... Nou,
0: ik denk dat er altijd een innerlijk streven is naar balans, naar ja. harmonie. Mm -hmm. Dat dat ook in een blauwdruk wordt meegegeven. Mm -hmm. Dat wordt ook wel zichtbaar in een biografie. Dat als de balans te veel naar de ene kant gaat... er altijd vanuit de andere kant, van binnenuit... Hmm. Uh, ...zich uh, klachten of problemen of uh, ziekten aandienen... ...die juist als je daar goed naar kan luisteren en kan kijken en kan toelaten... Helpen om het evenwicht, een innerlijk evenwicht, weer meer in balans te krijgen. Dus ik zou zeggen: mm. Ja, die, er is altijd een streven naar een innerlijke harmonie, een mm. innerlijke balans. En uh, daar moet je ook heel vaak niet al te veel
1: tegen doen. Maar, maar er is, is het dan niet zo dat de, de ziel. Uh, bij voorbaat wens heeft om een bepaalde verhouding te hebben. En ook al is dat in disbalans.
0: Ja, dan is er wel een, de wens om naar een, een balans terug te keren. Dus, dat, dat, dat zie ik wel, ja, mm -hmm. zeker. En het blijft ook eigenlijk altijd in beweging. Het is nooit mm -hmm. zo van, ja, dat is maar zelden dat je het gevoel hebt in je leven. Volgens mij van, nou, nou ben ik wel helemaal in balans. <laughs> ja. Op het moment dat je het uitspreekt, dan uh, mm -hmm. is de balans natuurlijk alweer... Want die, die, die weegschaal is altijd ja. in beweging.
1: Nou, wat ik probeer te achterhalen is dat uh, is, is de schaduw... Uh, verhoudt dat zich met de ziel? Is dat eigenlijk de, de, de blauwdruk van de ziel en waar, als dat niet volledig tot wasdom komt, dat het daar wordt weggestopt?
0: Ja, weet je, ik ben daar ook altijd een beetje voorzichtig in om te mm -hmm. zeggen, ja, zo is het. Mm -hmm. Ik zie alleen wel dat het verdringen van de eigen schaduwdelen, mm -hmm. dat dat ook invloed heeft en contact is daar met het een collectieve schaduw die er ook is. Oké. Okay. Dus... En die is er überhaupt. Want mm -hmm. als ik zeg het collectief, daar zit alle menselijke ervaring in. Er zitten ook alle weggestopte menselijke schaduwdelen. Mm -hmm. Grote schaduwdelen in. Die grote invloed hebben in bepaalde tijdsperiodes. En er is zeker en natuurlijk streven naar harmonie alleen hebben wij dat niet altijd in de gaten mm -hmm. als je heel erg gericht bent op het juist alle vraagstukken, problemen weg te willen hebben mm -hmm. door middel van alles te gaan bestrijden dan is dat is ook een verstoring van een balans een verstoring van een natuurlijk nee. proces, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Er is toch altijd een natuurlijk proces van heling... waar de schaduw een onderdeel van is. En juist als die schaduwkanten gezien kunnen worden... word je als mens completer. Word je... Dat is, nee. Dan kom je ook op het gebied van... is het nou worden of is het nou zijn... En, ik zeg, het is allebei. Snap je? Hmm. Ben ik, uh...
1: ja, nee, dat begrijp ik. Um, maar dat, Wat ik probeer af te vragen is, is um, het, het is niet haalbaar of, of, of iets, maar is het dan, zouden eigenlijk alle mensen volledig in balans moeten zijn? Dus hebben we eigenlijk allemaal hetzelfde streven uh, om daar, of hebben we... Sommige zielen of uh, mensen die geboren worden, behoort daar juist een, een andere verhouding in. Mm -hmm. um, ja, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: stel je, wordt, uh, je bent een jongetje en je bent heel erg vrouwelijk. Mm -hmm. Dan zou je kunnen zeggen: van nou die is in disbalans, je heeft te veel vrouwelijkheid. Je zou ook kunnen zeggen: dat, dat, dat is gewoon zo, dat, dat die ja. verhouding in die vorm dat past. Ja. Okay, yeah.
0: Um, ja. 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 ja, dat is een mooi, een mooi en ook een eenvoudig voorbeeld. Ja. Ik zou dan zeggen laat dat jongetje zich ontwikkelen en mm -hmm. je kan als je, als je het gevoel hebt als ouder, als opvoeder als leerkracht mm -hmm. van het zou goed voor dit jongetje zijn dat hij ook een stukje van zijn mannelijke mm -hmm. kant dat leert te ontwikkelen of die krachten uh, gaat ervaren dan is het prima om eens Kijken van nou, hoe zouden we dat kunnen doen? Ja. Niet om hem te veranderen, mm -hmm. want het jongetje mag zijn wie hij is, wat mm -hmm. mij betreft in ieder geval. Maar om een stukje behulpzaam te kunnen zijn aan zijn eigen mannelijke, meer mannelijke kwaliteiten. En laat de natuur, of laat dat wat er van binnen is, zich mogen ontwikkelen in mm -hmm. zoals het zich wil ontwikkelen. Stuur het een beetje bij, maar daarvoor heb je bewustzijn nodig. En niet uh, vanuit oordelen dat het uh, niet goed is.
1: Ja, ja dat. dat uh, dus het streven zou van binnenuit moeten zijn om die, die balans te krijgen. En niet, je zou je daar van buitenaf. Je zou je als ouders niet druk moeten maken en denken: van nou, die, dit, 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 we zien een disbalans. Uh, dus die moeten wij uh, zien te herstellen. Want anders zou je ja. kunnen zeggen: van ja. Dat, dat, dat vrouwelijke gedrag, daar moeten we... een beetje over want we zien... Dit is een
0: over... Ja. Het is vaak je eigen oordeel... wat ja. je het dan opplakt. Mm -hmm.
1: um,
0: als een, een, een jongetje daar last van heeft... en of hij wordt gepest... Of, uh, ja, dan gaat je dat aan je hart... en dan mm -hmm. wil je dat natuurlijk ook wel graag... dat hij, dat, dat, dat hij niet gepest wordt. Mm -hmm. um, voor mij is het belangrijk dat je je eigen oordeel daarin leert kennen. van mm -hmm. waartoe, wat is helpend voor dit kind... om zich vrijer te voelen in wie die, in wie die is. Mm -hmm. En dat mag je natuurlijk best hier en daar stukjes bijsturen. En, mm -hmm. uh, nou, dat vind ik toch wat op school, zeker op de vrije school, ook heel mooi wordt gedaan. Heel liefdevol en... Uh, met behulp van uh, schilderen of met euridmie of uh, juist uh, meer met uh, het sporten. Met je lichaam wordt bijgestuurd, zoiets zou mm -hmm. iets, ik zeggen. Maar in de kern mag dat kind worden wie die is. Ja, Daar wil ja. ik niet aankomen. Nee,
1: nee. nee. En uh, als je kijkt naar de liefde uh, of de partner die je... Uh, Uitkiest of waar je uh, tot aangetrokken wordt. Uh, heeft dat te maken met de verhouding animus in? Hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat... Zeker, dat denk ik zeker wel. En, uh, kijk, onbewust. Je wordt onbewust verliefd. Mm -hmm. Onbewust trek je een partner aan. Die iets heeft in zijn of haar energie... Wat jou aantrekt. En dat zegt minstens zoveel over jou dan over de partner. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk altijd ook iets in van de energie van de ouders, van jezelf. Nou, dat moet je natuurlijk nooit zeggen. <lacht> 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 ja. Maar als je daar later of als je therapie bij stilstaat, dan is het eigenlijk altijd wel helder dat, mm -hmm. Iets aantrekt wat lijkt op vader of op moeder of op hemzelf en omgekeerd. Dus ja, dat proces van binnen, dat is daar alleszins speelt. Aan. En ja, dat zijn eigenlijk geheimen, geheimen, dat is onbewust. Want ja. ja, je wordt verliefd en je denkt: Nou, dit is het ja. einde en uh, wij ja. zullen voor eeuwig en altijd uh, bij elkaar zijn. En dat is natuurlijk maar voor een deel, is dat zo? Ja. Daar hebben anima en animus, het, is het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf, mm -hmm. op een veel dieper niveau dan waar je met je hoofd bij kan of waar je in je verliefdheid bij kan. Ja, dat speelt zeker. Dat is heel interessant ook.
1: En gaan falen uh, relaties dan ook omdat. Uh, je, omdat je eigen anima-animus-verhouding verandert, waardoor er eigenlijk ook een disbalans met de ander ontstaat.
0: Ja, dat gebeurt wel. Zeker. Je kan ook zeggen: je kiest iemand waarbij jezelf, waardoor je juist bij uitstek jezelf beter leert kennen. Mm -hmm. En dat spiegelt de ander wellicht. En dat projecteer, zo'n eigen deel wat je niet kent, wordt dan geprojecteerd op je partner. Als je daar, als dat zich, de balans in jezelf zich herstelt, dan wordt het misschien wel eigenlijk pas echt interessant. Maar goed, dat is natuurlijk ook nogal eens een reden dat relaties ook weer uitgaan. Want het oorspronkelijke onbewuste doel. ...van meer zelfinzicht, dat is dan klaar. En als er verder niet iets anders komt, als je, dan, ja, dan kan het zijn dat er een, een nieuwe verhouding wil komen. Of dat je denkt van nou, ik vind er niks meer aan. Hij of zei, Jij is niet meer zoals hij was. Nou, dan zeg je ook weer meer over jezelf.
1: Mm -hmm. En is, er, uh, is dat gewoon de reden waarom wij verliefd worden op een, andere, op een ander? En is dat, is dat een, een goede reden? Uh, in die zin van, je zou ook, ik weet niet of het mogelijk is dat mensen echt heel worden. Uh, maar stel dat je heel bent, mm -hmm. is de verliefdheid, ja, um, dan word je om een, ander, een andere reden op iemand of, Verliefd, dus, want je hebt die ander niet nodig om jezelf te compenseren. Is dat een puurdere relatie? Of?
0: Nou, dan ga je er zoveel verschillende waarden op zetten. Ik hm? weet niet of dat puurder is. Ik, ik zie wel dat juist relaties, liefdesrelaties, intieme relaties, uh, heel belangrijk zijn om jezelf te leren kennen. Hm -hmm. Maar dat vraagt ook weer hetzelfde bewustzijn. Als je de, want anders gebeurt het misschien ook wel, maar dan ben je er niet bij. En als je niet meer, ja, net ietsje, als je niet meer, als de ander niet meer jouw gaten hoeft te vullen, mm -hmm. innerlijke gaten of tekortkomingen, mm -hmm. of, dan omdat je daar, daar zelf meer zicht op krijgt, juist door de relatie, Ik denk nu, dan wordt het eigenlijk pas echt interessant. Ja. Of dat, dat is dan is er in ieder geval een ik die genoeg heeft aan zichzelf. Dat is niet meer een emotionele afhankelijkheid van de ander. Maar daarom is het nog wel heel fijn om met een ander ook te zijn. Met een vrouw of met een maar met iemand uh, die speciaal voor jou iets betekent. Mm -hmm. Hij of zij hoeft dan niet meer jou compleet te maken, want dat kan hij of zij ook zo niet. Mm -hmm. Of te redden. Mm. Maar je bent compleet in jezelf en dat vind ik het mooie van een innerlijk, een innerlijk huwelijk. Een innerlijk heilig huwelijk. Dan hoeft... Ik ken natuurlijk ook wel het fenomeen van hoe die prins op het witte paard... en die je voor eeuwig en altijd gelukkig maakt. Dat is een heel ja. oeroud gegeven en ook ja. een heel oeroud verlangen. Waar, daar is niks mis mee. Alleen die prins op het witte paard is niet buiten, maar die zit binnen. Ja. En voor een man, die prachtige schone prinses, die, die ziet een vrouwen op wie hij verliefd is. Die prinses is niet buiten, maar die is binnen. En dan heb je het ook weer over de anima en de man. Mm -hmm. Die twee mannelijke en vrouwelijke innerlijk bij elkaar zijn. Ja, weet je, dan, dan is het makkelijker, want dan hoeft die andere halve de vrouw of de man, hoeft voor jou... Niet jouw redder te zijn of jou gelukkig te maken. Of nou, wat er allemaal aan vast zit. Mm -hmm. Het sprookje van ze er nog lang en gelukkig is ook dan te zien als een innerlijke vereniging. En die leer je door juist ook maar in de, de eerste helft van je leven relaties te hebben en aan te gaan die vertellen je uiteindelijk over heel veel over wie je zelf bent. Dus ik ben een aanmoediger van uh, <laughs> relaties aangaan. En te leren hoe dat projectiemechanisme werkt en waar je opvalt. En uh, wat het met jou te maken heeft.
1: En uh, bewust uh, kunnen we eigenlijk... ja. Het is nooit zo dat je het gevoel hebt van nou ik, ik mis uh, de anima of ik mis een beetje animus in mij. Dat, 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 of ja, misschien als je daar ook... Ik denk dat de meeste mensen niet eens weten wat het is. Um, hoe laat zich dat zien in dromen en laat zich dat ook zien in fantasieën?
0: Ja, dat laat zich zien. In, in dromen is het wel... Is het uh, vaak zo mm -hmm. dat... Een, uh, animus, als een vrouw bezig is met haar mannelijke ontwikkeling, bewust mm -hmm. of onbewust, dan komen er nogal eens in dromen uh, mannen voor en vaak in groepjes. Dat is heel grappig, dat is een verschil. Mm -hmm. Als mannen dromen, bezig zijn met hun anima, is vaak één vrouw in uh, hun dromen. Mm -hmm. En voor vrouwen is dat vaak een groep mannen die. Iets willen vertellen of iets willen doen of iets meemaken. En dat zijn wel typische animus of animadromen. Die vertellen iets over waar je mee bezig bent van binnen. Die willen helpen om bewuster te worden van die innerlijke wereld. Hè, waar de anima de brug is en de animus er ook de brug is tussen die twee werelden.
1: Waar, waar, waarom, waarom zien zie, zie, vrouwen, een groepje mannen en mannen, vrouwen? Is dat, uh, is dat nog iets achter? Ik, ik weet het niet.
0: Nee. Het, uh, het, het laat zich zo zien.
1: Ja. Er zit geen... Uh...
0: Nou, nee, dat kan best zijn, maar ik weet natuurlijk ook uh, niet zoveel. <lacht> dat zou ik dus Ik denk wel dat er wel iets over, uh, over geschreven is, maar... Mm -hmm. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat het zo is en ik weet ook dat het in de praktijk dat vaak, zich, dat vaak zo is. Ja. En dat een man nog als prachtige animadromen heeft. Of mm -hmm. een hele mooie vrouw. Mm
1: -hmm. <laughs> is het bij de vrouwen dan een groepje mooie mannen? Of?
0: Nou weet je, dat is ook afhankelijk van het niveau van bewustzijn van de vrouw. Mm -hmm. Dat kunnen sporthelden zijn, dat ja. kunnen een uh, groep uh, geestelijke uh, mannen zijn, die met elkaar spreken. En dat is afhankelijk van, het, van de, ontwikkeling, de innerlijke ontwikkeling van de vrouw zelf. Mm -hmm. en soms laat hij ook zien dat ze eraan toe is om eens een stap te maken en uh, de tijd van de sporthelden een beetje klaar
1: is. Ja. <laughs> so, ja. ja. En? Uh, als je kijkt naar seksuele fantasieën, uh, werkt dat daarin door?
0: Ja, dat werkt zeker in seksualiteit en in fantasieën en in mm -hmm. dromen. Werkt dat door. Zo kan je kan hele schone dromen hebben, mooie dromen, maar mm -hmm. er kan ook geweld in de ja. dromen spelen. Waarvan een je, zegt, ja, dat zou ik in de buitenwereld nooit zo doen, maar... Ik heb het wel gedroomd ook vrouwen onderdrukte of geweld pleegde, mm -hmm. of omgekeerd. is. Dus dat kan een heel scala bevatten. En de ene droom is niet een goede droom en de andere slechte mm -hmm. droom. Dus het heeft ons allemaal iets te vertellen,
1: natuurlijk. Ja, je, ja de dromen die je krijgt als je ligt te slapen en dat je uh, onbewust bent, bij, bij fantasieën is er nog in ieder geval ja. meer een deel uh, bewust. Ja, ja, um, ja. Het, nee, Fantasieën
0: kunnen natuurlijk juist, uh, omdat er veel oordeel ook zit, met name op seksualiteit, mm -hmm. of, en veel oordeel en veel weggestopte... We, uh, Eigen dingen, en in fantasie, als je jezelf uh, toestaat dat je fantasieën mag hebben, dan kan je zet je daar iets van open, van het ja. weggestopte wat eigenlijk niet hoort. Mm -hmm. Althans, van de buitenwereld niet hoort En dat kan je, natuurlijk kan je dat ook opwinden, of uh, helpen om meer te ontdekken van jezelf, ja. ook dat weer. Dus, dus,
1: Want communiceer de schaduw vanuit... Uh, naar, 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 naar fantasieën? Ja, die komt wel
0: uh, achter de deur vandaan. Ja. En
1: soms is het...
0: juist ja, dat een mogelijkheid... Mm. om een deur die gesloten was... ook te openen. En... als je daar... niemand mee kwetst of kwaad doet... dan is mm. er niks mee aan de hand. Nee. Om die deur open te zetten... Ja je ...van je fantasieën ook te leren.
1: Ik, uh, ik denk dat je er op twee manieren... ...naar kan kijken... ...of in ieder geval een onderdeel van, van fantasieën. Uh, het hebben van fantasieën... ...ik denk dat dat een functie dient. Het is eigenlijk iets wat... ...misschien net niet kan... ...maar wel interessant is... ...en dat je daarover na kan denken. Uh, en op het moment dat je... ...de fantasie vervult... ...uitvoert... Hmm. ...dan uh, vervul, vervalt die functie uh, als fantasie. Want je hebt het mm -hmm. gedaan, dus er moet een andere fantasie overheen komen. Omdat mm -hmm. de, de functie van de fantasie... Ja, dus de, vind je, denk je dat, dat je fantasieën dat je de, daar moet kijken... ...of dat je ze moet uitvoeren, of is het daar...
0: Ik, nee, alles wat zich zo onbewust aandient en mm -hmm. het schaadt niemand ook niet jezelf, dat het heel wijs is om, om je fantasieën toe te laten... en kijken, mm -hmm. en erbij stilstaan, mm -hmm. wat, er, wat het je te vertellen heeft. En als je het alleen maar doet, om, of alleen maar op uit bent om een volgende fantasie... en een volgende fantasie, omdat het een, een energie is die je bevalt... Dan kan het ook zijn dat je daarin een stukje mist. Mm -hmm. Dat je te veel, een mens zich te veel richt op spanning mm -hmm. in plaats van te ontdekken. Maar wat betekent het eigenlijk voor mij? Wat zegt het me eigenlijk? Ik zou er wat terughouden, zelf wat ja. terughouden, geloof ik in zijn. Maar willen ontdekken van wat wil het mij vertellen?
1: ja.
0: Maar dat is ook afhankelijk van het temperament van uh, de mm -hmm. man of de vrouw, van de leeftijd. Maar bewustwording heeft wel, dat is wel wat ik, wat ik leer, dat heeft ook tijd nodig om in te zakken. Mm -hmm. Het kan zijn dat als je te veel je fantasieën najaagt, wordt het dan... Mm -hmm dat dat ook ten koste kan gaan van een stukje bewustzijn, en bewustwording allebei Voor je eigen innerlijke heling,
1: Ja. wording. Ja. Wat zijn eigenlijk goede oefeningen? Of, uh, hoe versterk je je anima of je animus?
0: Door te luisteren naar binnen, door mm -hmm. je gevoelsfuncties te ontwikkelen. En, hè, door, door erop bedacht te zijn: wat raak je? Waar, wat is er wat er gebeurt in de in hele gewone dagelijkse werkelijkheid wat je raakt? Waar je mm -hmm. zegt van oh dat is zo goed of dat is zo gaaf, of uh, ik kreeg het er te koud van wat er gebeurde. Dus dat je heel opmerkzaam bent op je eigen innerlijke gewaarwordingen. En veel meer dan op wat je allemaal gaat denken dat denken de hoofd heeft overal vaak oordeel over mm -hmm. en het lichaam geeft signalen het lichaamsbewustzijn dat, dat geeft zoveel aan wijsheid en aan signalen die we niet altijd direct snappen maar door erbij stil te staan wat het je wil vertellen, ontdek je voor jezelf, of kan je de betekenis aan geven. Dat kan ook niet iemand anders hoeft dat te doen. Maar dat, dat, zelf door echt, echt bewust je eigen lichaamservaringen toe te laten, de fijne en de nare... want ze zijn allebei natuurlijk. Soms zit je behoorlijk in de knel van binnen. Mm -hmm. Dan stroomt het niet. Zeg ik, nou ik moet naar, ik weet niet naar wie, maar daar moet wat eraan gedaan worden. Maar door zelfbewustzijn toe te laten wat er is, gebeurt er al iets. Dat vind ik altijd heel echt mooi, van ons lijf, onze innerlijke wereld. Door toe te laten wat er is van binnen, of dat nou fijn voelt of niet fijn voelt, gebeurt er iets. En om daar heel nauwgezet bij te kunnen blijven, mm -hmm. ontwikkelt zich bewustzijn.
1: Je had het net over ik-kracht. Ja. Um, ja is, dat een, is dat een goede verhouding? Of is dat, wat is dat ik-kracht?
0: Ik-kracht is dat je voelt dat het tussen verschillende delen. Mm -hmm. Je kunt het aan de ene kant kan je, je slachtoffer voelen van iets wat je overkomt en aan de andere kant kan je, je te strijden trekken. Maar er zit iemand tussen in die twee delen. iemand die, ja, die noemen we ik. Mm -hmm. Ik is. Laat je voelen dat je, dat je er bent. Dat je er zelf bent. Anders dan ieder ander. En dat je ook een keuze hebt. Niet zozeer in dingen die je overkomen, misschien ook wel, maar, maar wel hoe je ermee omgaat. En hoe meer ik bewust zijn, ik besef er is. Des te meer je ook voelt van die tegendelen, van je reactiepatronen, van je overtuigingen van het hoofd. Maar je hoeft er niet in, in mee te gaan. Het is een keuze om te doen wat jij voelt wat nodig is te doen. Dus die autonomie, die heeft te maken met je ik-kracht.
1: Zijn er dingen die je zelf graag wilt delen?
0: Nou, ik weet niet, ik ben... wat ik, ik wil delen over mezelf of van mezelf. Ik vind die, die ik-kracht wel heel wezenlijk. Mm -hmm. Juist ook in onze tijd, waarin zoveel in beweging is. En zoveel gaande is, ook nu, met het coronavirus heb ik sterk het gevoel dat het heel belangrijk is om je eigen individualiteit te ontwikkelen, beter te leren kennen, want anders word je ook meegenomen in een stroom van angst en vooral angst. En wat ik zelf heel mooi vind in mijn eigen proces daarin, ik ging me in het begin van de coronatijd voelde ik angst. Ik heb al vaker in mijn leven angst gevoeld. Dus ik dacht van, goh, wat is dat nou? Dus ik ben er echt een poosje bij stil blijven staan, die angst van binnen. Is dat nou angst voor het coronavirus? Dat Geloof ik eigenlijk niet, maar wat ik ontdekte, is dat er een collectieve angst gaande mm -hmm. was. Dat ontdekte ik meer door het Nieuws en zo. Ik denk, oh ja, dat is een verspreiding van collectieve angst, waar ik gevoelig voor ben. En ja, tuurlijk is er ook heus wel een eigen persoonlijke angst, maar die wordt veel groter en die voelt veel groter in het collectief. Toen ik dat een keer in de gaten had, dacht ik, oh, dus het is ongelooflijk belangrijk om ik te voelen. En dan is er wel verbinding met het collectief, maar er staat, er staat iemand. Toen ging ik, uh, ik was toevallig ook bezig met um, te leren, wat is nou, ik was gevraagd om elder te zijn, ergens in een uh, wijze oude vrouw te mogen zijn, in, in een groep. Toen dacht ik, ja maar God, wijsheid, weet jij nou wat wijsheid is en uh, wat houdt het dan eigenlijk in? Dus ik was daarop aan, aan het zoeken, denk ik, wat vind ik nou wijsheid, wie vind ik nou wijs? kwam ik bij eh, Pincola Estes. Is een analytica, oudere vrouw... die prachtige verhalen en boeken heeft geschreven. En ik ging een luistercd van haar horen. Het ging over wijsheid. En vertelde daar zo over vrouwelijke wijsheid, mannelijke wijsheid. En zij vertelde zo wat, waar het nou echt wezenlijk om gaat... is dat el corona zichtbaar wordt. Die hmm. Spaanse ook... El Corona, ik denk van, verdomd, ja. Dat is wat mij, ik kan niet zeggen wat ons, wat mij, deze Corona-geschiedenis te vertellen heeft. Er is een angst voor het virus, maar er is ook wijsheid in ons mensen om El Corona te laten klinken. En dan krijgt het een heel andere betekenis. Dus zo helpt dat voor mij om je individuele pad te gaan. En ik kan niet tegen jou zeggen, dat is de waarheid en zo zit het in elkaar. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar het is wel voor mij van betekenis. En zo is misschien wel meer universeel dat het belangrijk is dat wij als mens... onze eigen individu individualiteit en de individuele betekenis mm -hmm. te leren, dat we die leren kennen... De eigen waarheid, niet de waarheid... want die bestaat niet volgens mij... maar wel een eigen innerlijke waarheid. Nou, daar kunnen we nog heel lang over doen. <lacht> ja.
1: Ja. ja, mooi. U luisterde naar de Telepuit-podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app... en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen graag uw mening. Vragen... Opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info.detelepeutpodcast.nl Of laat een review achter via uw podcast.